0: Hello, c'est Charles Brumeau, diététicien, bienvenue à Dans la Poire Express, le petit frère de Dans la Poire, le podcast pour mieux manger. Aujourd'hui, je vous parle du magnésium et des aliments à mettre davantage dans son assiette pour couvrir ses besoins. Pourquoi Parce que ce sel minéral est un myorelaxant, il aide pour la relaxation des fibres musculaires après la contraction, il participe à plus de 300 réactions enzymatiques qui sont indispensables à la production d'énergie et surtout, 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 c'est un allié de poids pour lutter contre le stress et la fatigue et ce d'autant plus qu'une situation de stress ou d'exercice physique intense s'accompagne d'une surutilisation du magnésium même si on pouvait aussi rajouter une sursollicitation hépatique, donc du foie, notamment en cas de consommation importante et chronique d'alcool, de prise de contraceptifs oraux ou de traitements médicamenteux. Alors si on en manque de ce magnésium, on devient plus irritable, on est davantage sujet aux crampes, notamment les crampes nocturnes, aux insomnies, on se sent plus fatigué physiquement, psychiquement, nerveusement. Et enfin, un signe qui ne trompe pas, ce sont les paupières qui tressautent. Alors, le magnésium, on en a besoin de combien par jour Chez l'adulte, l'apport nutritionnel conseillé, l'ANC, pour le magnésium est fixé à 6 mg par kg de poids corporel et par jour, ce qui équivaut à 360 mg par jour pour une personne de 60 kg et 420 mg par jour pour une personne de 70 kg. Et donc, 480 mg par jour pour une personne qui pèse 80 kg. Donc Ça, c'est une reco cohérente qui tient compte du poids de la personne Concernant l'alimentation, on trouve des aliments riches en magnésium, d'abord dans le règne végétal, citons les graines de lin ou de chia. Une cuillère à soupe, ça fait environ 50 mg. Dans les pseudo-céréales comme le sarrasin, 231 mg, ou le quinoa, 197 mg. Les céréales comme le boulgour qui est à 148, ou le riz complet, 118. Mais aussi dans les légumineuses comme les haricots mungo, les fèves, les lentilles, les lentilles corail, et ça je le dis par ordre décroissant, hein, et au passage big up pour les haricots mongos parce qu'ils contiennent trois fois plus de magnésium que dans les lentilles corail qui n'en font que 74 mg. Citons aussi les oléagineux, les noix du Brésil, noix de cajou, les amandes entières, les noisettes et les noix. Là encore par ordre décroissant puisque les noix contiennent 120 mg de magnésium, soit trois fois moins que les noix du Brésil. Mais pour ce qui est des portions, c'est à relativiser. Attention, je vous demande un peu de vigilance parce qu'on mange rarement 100 grammes de noix, mais plutôt 30 à 40 g en consommation courante. Dans le règne animal, on peut citer les anchois marinés qui sont à 102 mg, c'est à peu près équivalent que les macros. La crevette cuite, 61 mg. Le poulpe, 60 mg. Donc on voit bien qu'il y a quand même une belle part importante dans le règne végétal. Alors sur une journée, pour parler bien concrètement, pour vous donner une idée de ce que ça peut ressembler, hein, comment couvrir ses besoins pour une journée entière, alors là pour 495 mg de magnésium, il suffit de consommer 150 g de lentilles vertes cuites, ce qui fait 51 mg, 200 g de sarrasin cuit, 154 mg, 25 g de noix du Brésil, 93,5 mg, 100 g d'anchois marinés, je vous l'ai déjà dit, 102 mg, et 40 g de chocolat noir à 70% de cacao, ça fait à peu près 80 mg de magnésium. Voilà, désolé, ça fait pas mal de chiffres. Alors, si tous les aliments que j'ai cités ne sont pas dans vos habitudes alimentaires, je terminerai par les eaux riches en magnésium, c'est-à-dire qui sont supérieures à 50 mg par litre, hein, comme la Rosanna, l'épar, la quesac, la Badois. Et pour vous donner un ordre de grandeur, un litre de Rosanna, c'est 160 mg de magnésium in the pocket. Donc, c'est quasi la moitié des besoins. Donc, c'est pas à négliger. Même si attention à la surconsommation, car elles sont reconnues pour leur effet laxatif, même si elles peuvent s'avérer utile occasionnellement, leur consommation quotidienne à long terme est à éviter ou à alterner avec des eaux faiblement minéralisées. Voilà, c'était un épisode très nutri, très micronutri, même très pratique, même si ça fait partie aussi de mes compétences et de ce que j'ai à vous transmettre, notamment si vous avez les symptômes dont j'ai parlé en début d'épisode et surtout en ces temps troublés, ces temps instables et très incertains qu'on est en train de traverser malheureusement. C'est important de se ménager nos ressources physiques et psychiques. N'hésitez pas à partager cet épisode si vous avez appris ou noté des infos qui vous aident à mieux vous connaître. Et dites-moi en commentaire sur Apple Podcast ou sur d'autres plateformes comment vous faites pour couvrir vos besoins au quotidien. Si vous comptez, si vous comptez pas, si vous le faites sans vous en rendre compte, je suis bien curieux de savoir comment vous faites. En tout cas, ce serait vraiment cool d'en discuter sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite un très bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode dans La Poire Express. Si vous avez appris une chose, au moins une chose dans cet épisode, le meilleur moyen de soutenir mon travail, c'est de le partager.